0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2021年4月8日的晨更途经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》第二章 11~25 节，《出埃及记》第二章 11~25 节。首先，我们来看第二章第11节。二章十一节。后来，摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄。摩西长大之后，他去探望自己的同胞，结果怎么样呢？摩西长大，此时的摩西将近四十岁。参考《使徒行传》七章二十三节，在这之前，摩西已经在王宫里学了埃及人一切的学问，《使徒行传》七章二十二节。摩西出去到他弟兄那里，摩西他离开王宫去探望以色列的同胞，经文。摩西，他称以色列人呢是他的弟兄，显示摩西认同他是希伯来人的身份。他的身份认同关键因素呢是来自摩西的生母。大家都记得，法老的女儿请了摩西的生母来成为他的奶妈。如养他，出来七七二章八到九节，这是一个非常关键的一个因素，因为是自己的妈妈乳养，所以某种程度，摩西对自己身家的背景，以及有关以色列同胞的悲惨遭遇，因着自己的母亲。带领的缘故了、啊，有了一定的认识。正因为如此，《使徒行传》七章二十三节说：“将近四十岁的摩西啊，他因着信长大了，就不肯称为法老女儿之子。”《希伯来书》十一章二十四节，这是摩西的身份的认同。他以身为以色列人。为光荣，他不愿意称为法老女儿的儿子。希伯来书十一章二十五节还说：“摩西啊，宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。”这就是摩西会去他弟兄那里看望他们的一个背景。当摩西看到自己的同胞希伯来人，被埃及人压迫，心中燃起的拯救骨肉之心的雄心大志，在人看来，摩西这个人，他是有这个条件的。你可以看到他，他怎么样？他有信心，有热心，有能力
1: ，有
0: 知识。并且，也是看起来唯一有足够的才能、地位来胜任拯救祖国同胞这样的一个神圣大业的人，甚至可以说是舍他其谁。但是，从神的角度来看。摩西这些似乎看起来很棒的条件，还不足以承担大任，因为摩西他的信心，仍旧是倚靠自己的信心，掺杂着处于人的血气。这些处于人血气的热心，要留意，有时候呢会弄巧成拙。经文说，摩西看他们的重担，表示摩西出去探望希伯来同胞弟兄的动机，就是要去查看，就是要去关心他们被埃及的奴隶做苦工的生活。摩西他看见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄，那这个景象。这件事考验了摩西的信心，是依靠神的信心，还是依靠自己属血气的自信心？这就是没有，这就是上帝没有立即使用摩西来带领以色列人出埃及的原因。一个合神心意的器皿，不是凭血气。不是意气用事。我们来看一看摩西的意气用事。请看《出埃及记》第二章十二节，他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里。哎、欸，这些经文描述的很生动啊。摩西其实可以。不做这个事情，因为你看他还有时间这样左右看一看。他这个凭着血气、意气用事，把埃及人打死，藏在沙土里。摩西左右观看，以为没有人注意，他下手杀了那个埃及人，把尸首埋在沙里。摩西。他能够徒手杀一个埃及人，这表示什么？嘿，表示他练过，表示摩西的身体锻炼的相当孔武有力啊！徒手就可以杀一个人，可见摩西是一个文武双全，能文能武，来文的也可以，你要考他埃及人的学问也可以，你要他来打架也可以。他不仅可以打架，还可以徒手杀人。你看看这个摩西，不得了啊！ 4 0岁的摩西，充分的展现个人的能力。这个阶段的摩西，自负，充满信心。或许他的人生格言就是：“在我凡事都能。” Everything is under my control。还有什么是我摩西办不到的呢？摩西杀了埃及人，他很聪明，他就把尸首藏在沙土里。摩西以为隐藏尸体就没有人知道，却不知道人算不如神算，终究摩西杀人还是会被人知道。我们继续看下去，《出埃及记》第二章十三节。第二天，他出去见有两个希伯来人争斗，就对那欺负人的说：“你为什么打你的同族的人呢？”经文说，第二天摩西又到那里去，他看见两个希伯来人又在打架，他就对那个理亏的说：“你为什么欺负自己的同胞呢？”摩西是很想伸张公义、啊，结果什么？公亲变属主，公亲变事主，结果怎么样？好心没好报。即便如此，弟兄姐妹，记得，神叫万事互相效力，万事包括好事，万事也包括在人的眼光看来不好的事。神叫万事互相效力，神也叫好心没好报的事互相效力，因为神对摩西另有心意。的确是神的意念高过人的意念。继续来看出埃及记二章十四节，那人说：“谁立你做我们的首领和审判官呢？”难道你要杀我，像杀那埃及人吗？摩西便惧怕，说：“这事必是被人知道了。”摩西他有他的如意算盘。摩西的如意算盘就是以暴制暴，来对付这个埃及人，因为这个埃及人欺负我的同胞，孰可忍，孰不可忍？欺负我的人，我就不可以。你看，你看看这个摩西，摩西也有他的如意算盘，用暴力对付埃及人，用道理学问来说服希伯来人。你看他讲的道理，两个希伯来人在那边争斗，他对那个理亏的说：“哎，亲家麦给搞啊，你为什么要打你同族的人呢？”他试图了，以理服人，啊，本是同根生，打架何太急啊！另外，他也是希望借这个机会来团结希伯来人，这是政治的手段。团结是力量，团结力量大，这样我们才能够对付埃及。你看看。这是摩西的如意算盘呢、啊。新约使徒行传七章二十五节有解读摩西的这段经历。新约使徒行传七章二十五节解读摩西这段经历怎么说呢？七章二十五节使徒行传说摩西以为弟兄必明白。神是借着他的手搭救他们，他们却不明白。他们明白吗？他们不明白。对于这位有能力、有地位的埃及王者摩西，为自己的乡亲所做的事情，希伯来人不但不领情。没有感谢摩西为他们出头出气，反而怪罪摩西。这时候，摩西忽然惧怕了。摩西变惧怕，为什么惧怕？摩西忽然发现，你知道有什么时候人会惧怕？就是当事情。无法掌控的时候，当你无法掌握事情的时候，当你前途未卜的时候，人是会惧怕的。当事情不如想象在你的控制之下的时候，失控了，人是会惧怕的。这位摩西啊，意气风发的摩西，在属地的事上，他。非常的自以为是，他非常的有把握，没有想到，人算不如天算，没有想到，好心没好报，完全行不通。而上帝也借着这个好心没好报的失败，让摩西对自己的把握失去了信心。摩西害怕了。摩西体会到，人真的是有限的，人并不是无所不能。四十岁的摩西，他热心有余，但摩西的信心不足，摩西的信心不够成熟，信息是需要经过试验的。因为所谓的信心，常常掺杂了很多杂质。信徒口中的信心，很多时候那个对象是自己，那个叫做自信心，而不是圣经所说的出于神的信心。继续来看，《是出埃及记》二章，我们来看第十五节。15节一直到二十节内容是记载摩西因为害怕逃到米甸的旷野。请看二章15节，法老听见这事就想杀摩西，但摩西躲避法老，逃往米甸地居住。法老呢，因为摩西打死埃及人。为了这件事，法老想要杀摩西，这表明法老王一直对摩西存着戒心。这不过是一个引爆点。法老对摩西做的这个事情，他的确是有所顾忌的。法老的顾忌一点都没错，他担心摩西可能会叛变。可能会发动革命。加上摩西，他在王宫里学了埃及人一切的学问，《使徒行传》七章二十二节。那你觉得法老会怎么看待这个摩西啊？这个台语有一句谚语啊，弟兄姊妹，不晓得听过没有？饲鸟饲嘎布地啊！啊！你放一个摩西在自己王宫里，那真的是随时你都要防备着他。摩西是不是有谋取王位的野心呢？谁都不知道。或许摩西并没有这样的想法，摩西只是单纯的想用属地的方法来解决。问题。摩西想要凭借他他的聪明才能来替上帝办事。正因为如此，于是上帝没有急在意识。工人比工作重要。没有工人就没有工作。所以，上帝必须要来预备摩西这个人，他才能够承担得起拯救以色列人出埃及的这样的一个重大的责任。上帝要让摩西开始学功课，让他踢到铁板，遭到这样的一个挫折。实际上，这是上帝的智慧。神的心意是要预备摩西成为何用的器皿。记住啊，上帝做事的原则是先有工人才有工作，并且做人比做事还重要。优先顺序是人优于事。上帝他做工的原则。我们来看罗马书十一章三十六节，有说到，万有都是本于他，依靠他，归于他。第一，万有都是本于神，这包括我们服侍神的感动，是本于神。神动善功，他亲自成全这功。任何一件由人发动的事。由人发动的事，无论是出于人的爱心、热心，或是雄心壮志，人呢，人的那个一时的热心火热，很多时候会因着环境的难处，打退堂苦。惧怕，出于人的，常常服侍，越服侍越不甘甜，越服侍越没有安息。也很难有喜乐，这是出于人的，出于人的，出于人的感动，出于人的手做成了，也只是荣耀人，并不是荣耀神。因此，如果不是出于神的感动，人血气依靠肉体所发动的时空，很容易虎头蛇尾。但即便如此，神也能叫万事互相效力，就透过这样的一个过程，让人对自己放下，不是依靠势力，不是依靠才能，不是依靠摩西的拳头，乃是依靠神的灵方能成事。服侍神的动机，必须来自神的感动。以及人的顺服，并且服侍神的方法必须依靠他，万有都是本于他，那个感动出于神，并且要怎么样依靠他？怎么服侍？那个 know how 怎么做？神会吃智慧，吃谋略。任何一种从肉体中出来的方法，你看摩西，他用人的拳头解决事情，结果弄巧成拙。人如果是靠拳头、靠道理、靠政治的手段，这些都是神看不上的，结果也必然是徒劳无功。最后，必须提到服侍神的目的，必须是归于他。罗马书十一章三十六节，万有都是本于他、依靠他、归于他，一切的荣耀归给神。以色列人出埃及这件事情，如果单从人的想法来看，只要埃埃及人不要欺负以色列人，体贴肉体的想法是，其实留在埃及也不错啦。你看埃及有有鱼可以吃，有蒜头，有葱蒜，多好！只要不要欺负我们，其实留在埃及安居乐业也很好啊。那这是属肉体的想法。如果这么好，那我干嘛出埃及？但是神的心意就是要带领自己的百姓离开埃及，目的是选民要归神做祭司的国度。为圣洁的国民，出埃及记十九章六节，神的心意是要透过选民向万民做见证，所以他必须要兴起一个人带领以色列人出埃及，所以他在做神做预备的工作。第一个，他预备摩西这个人，摩西他经历被法老王追杀这样的震撼教育。摩西逃到米甸地，米甸地在埃及东方的旷野。摩西从埃及逃到米，逃到米甸，被迫放弃过去四十年的风光岁月。摩西要重新学做人。神使用摩西的那个时间点，并不是在摩西自以为是、自以为很行的时候来用它。反而摩西自以为很行，拳头很厉害的时候， 40岁的这样的一个精华岁月的时候，神没有用他。神使用摩西的时间点，是在摩西自以为很行的时候来拆毁他。神让摩西在埃及人在他所学的这埃及人的学问上都派不上用场的旷野里。对摩西进行属灵预备的再教育。接下来的经文就提到摩西在米甸的经历，请看二章十六节。二章十六节，一日，他在井旁坐下。米甸的祭司有七个女儿，他们来打水，打满了槽，要引父亲的群羊。埃及王子摩西逃到米甸。有一天，摩西呢坐在井边，米甸祭司耶特罗的七个女儿出来打水，装满水槽要给父亲的羊喝。这边谈到米甸人，米甸人也是亚伯拉罕的后代，《创世纪25章第二节。所以这位米甸的祭司，他是一位侍奉独一真神的人。他是一个侍奉独一真神的人。米甸的祭司耶特罗有七个女儿出来打水。打水的过程就是把水打好，装满水槽，然后呢给羊喝水。在中东地区，一般是男人牧羊，女人打水，让羊饮水。继续看二章十七节，发生了什么事？就在这个时候，有牧羊的人来把他们赶走了。摩西却起来帮助他们，又引了他们的群羊。经文提到有一些牧羊人来把这些女子赶走。哎，摩西啊，来个英雄救美，起来保护他们，帮助他们打水给羊喝。这一群牧羊人很坏啊。等那些女子啊，好不容易把水打好，<咳>好不容易呢，把水槽盛满水，准备要给羊喝水的时候，哎，这群很坏的牧羊人，实在欺人太甚，把辛苦打水的女子赶走，然后坐享其成。就在这个时候，英雄出现，摩西起来帮助他们。哎，摩西起来帮助他们。哎，记得啊，经文人说有牧羊人来，那是一群人啊。这个摩西很厉害啊，帮助女子把牧羊人赶走、欸。哎，他是旧约时代的叶问，我一个打十个啊，蹦蹦蹦，以一敌十，就把这一群霸道的牧羊人击退。并且他亲自替女人的羊群再打满了水。看到这里，哎，我也渐渐明白，上帝为什么选摩西这个人。的确，摩西啊，具备领袖的特质。第一个，他有正义感，摩西会为弱者打抱不平。第二个，摩西呢不怕势力，他不怕人多，他不怕人多势众。嗯，不怕人多势众，他练过。啊，我一个打十个。我是圣经的叶问啊，他孔武有力，他学过搏击，在埃及，啊，他身怀绝技啊，可以可以打，可以。可以用拳头解决问题，而且摩西帮助人是助人到底，把牧羊人打打打败之后啊，打退之后，他还帮忙啊把水打好啊。但是这样的摩西，上帝还不能用。摩西还是需要学习信心的功课，普玉带琢。摩西还需要生命的磨练。继续继续看二章十八节，他们来到父亲刘尔那里，他说：“今日你们为何来得这么快呢？”当这些女子回到父亲那里，父亲就问啦：“哎呦，今天怎么那么早就回来了？”这位父亲名叫刘尔，名字就是神的朋友，刘尔就是。米店的祭司叶特罗，参考出埃及记三章一节。这女子们的父亲很奇怪，为什么女儿回来的时间那么快呢？意思是平常的日子她的女儿们经常受到牧羊人的欺负，所以呢，时间都会延拖因为。牧羊人欺负他们，先他们呢，先和让他们的羊和好，然后女子们，他们欺负女生啊。等他们的羊和好了，才能够这些女儿们才能够喂自己的羊。所以通常都很很晚回来，就没有想到今天那么早。发生了什么事？我们看二章十九节。他们说有一个埃及人救我们脱离牧羊人的手，并且为我们打水引了群羊。父亲的女儿们回答：“就是有一个埃及人来帮我们的忙啊，把欺负我们的牧羊人都赶走了，还帮我们打水给羊喝。”为什么说一个埃及人？因为摩西的服服饰、摩西的说话，让摩西看起来就像一个埃及人。但现在呢，摩西是不是埃及人已经不重要了，因为神所使所要使用的器皿，最重要也是最必须要考虑的因素，是这个人是不是一个信靠上帝、敬畏上帝的人，这是神要用的器皿，不是你有多大的能才干，你有多大的领导同意的能力，不是你是不是有那种叶问和。一个打十个的这种拳头，不是这些都不是上帝考虑的重点。如果你没有一个态度，你没有一个敬畏上帝的心，你没有一个谦卑，神是不会用的。因为一个人如果太肉体、太个性、太脾气，常常是成事不足，败事有余。继续看二章二十节。他对女儿们说：“那个人在哪里？你们为什么撇下他呢？你们去请他来吃饭。”父亲问女儿：“他在哪里？为什么把他留在外边？”这女儿的父亲认为啊，人家都帮你们的忙，你没有请他来吃饭，表达谢意，这是失敬失礼的事，所以要求女儿们去请摩西一起来吃饭用餐，表达感谢。继续看二章二十一节，摩西甘心和那人同住，那人把他的女儿希波拉给摩西为妻。哦，整个事件发展看起来非常的顺其自然了、啊。哎，有了这么一个女婿，可以一个打十个的女婿，不错。嗯，对家家庭有很大的帮助。当然。这样看下去，你看摩西后来就同意住在米店地，在那里耶特罗他的岳父把女儿许配给摩西，而摩西终于在四十岁以后，在米店找到了自己的家。经文说摩西甘心和那个人，那个人就是刘尔，就是耶特罗同住，他不再留恋以前。忘记过去在埃及的种种，重新开始，重新做人。继续看二章二十二节，希伯拉生了一个儿子，摩西给他起名叫格顺，意思说，因我在外邦做了寄居的。希伯拉，他的摩西的妻子帮他生了一个儿子，起名格顺。格顺的意思就是在那里做的客旅。摩西给这个儿子取名，取的这个名字也表达了摩西的心境。格顺的名字的意思就是在那里做的客旅，在那里做客旅。那那里是哪里？同这边猜猜看，格顺的意思就是我在那里。啊，原文的意思是我在那里做客旅。那里是哪里？那里就是就是摩西第一个四十年成长的地方。那里就是埃及的王宫。这是摩西给儿子取名字的心境。当时候的米店是这里，埃及是那里。埃及对他而言，那是寄居、寄,寄居客旅的地方，而这里的米店才是他的家。摩西把儿子起名到革顺，他也是向妻子、向岳父表明，过去的摩西过去了，不要再提过去，啊，往事不堪回首，什么王公王子、身份地位，他都放下了。埃及人一切的学问，一切的小问，对摩西而言，已经是过往云烟，他不再留恋。弟兄姊 妹， 除非一个人啊看清楚自己人生的真 相， 他才能够大彻大悟啊。人生的真相就是寄居的人生。你有没有这样的认 知？ 除非你看清楚地上的日子是寄居 的， 是客旅 的， 人才不会被今生短暂会朽坏的名利地位所诱 惑， 他才懂得。为永生的荣耀努力奋斗，他才懂得积攒不朽坏的财宝在天上。摩西呢，在米甸旷野的四十年里，过着平淡的牧羊人生活。直到有一天，神的时候到了，摩西将要在另外一个旷野牧羊上帝托付给他的选民。那是一个极不容易的责任。那个时 候， 摩西才真正明 白， 原来摩西人生的第二个四十年是为了第三个四十年做准备。在米甸旷野的四十 年， 原来是上帝精心的安排。摩西在米甸地接受训 练， 一直到八十 岁， 摩西被上帝塑 造， 要成为神手中合用的器皿。摩西人生八十才开始。请看二章二十三节。二章二十三节过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工就叹息哀求，他们的哀声达于神。过了多年，大约过了四十年，士徒清算七章三十节。过了四十年，摩西已经将近。八十岁。经文说，以色列人因为做苦工，就叹息哀求。以色列人原先有一个梦，希望新的法老王能够怜悯他们，使他们的重担可以轻一点。没有想到，没有想到，新的法老王反倒是变本加厉，更严重的苦待以色列人。以色列人因为做苦工实在太苦，他们就叹息哀求。以色列人的哀声上达于神。那我们看到上帝怎么如何的回应他们的叹息哀求？请看二章四十二十四节、二十五节。二章二十四节、二十五节，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看过以色列人。也知道他们的苦情，上帝没有退却选民的祷告。经文告诉我们，神听见，听见他们的哀求；神纪念他所立的约；神也看顾以色列人，因为他知道他们的苦情。神确实是听见、纪念；神的确也看顾，也知道。神一方面在旷野预备摩西这个人，成为执行救赎计划的器皿；另外一方面，神也在埃及预备一个环境，要把神的百姓带到一个叹息哀求的地步，目的是要让以色列人对埃及死心呐、啊，不要再对埃及有任何的幻想，因为埃及不是应许之地。神要对付这些选 民， 帮助他们下定决 心， 愿意离开埃及。弟兄姐 妹， 并不是因为以色列人叹息哀求引发了神的工 作， 这一切都在上帝的带领跟计划当中。神所要做 的， 完全是他的自己的决 定， 完全是他的恩 典， 完全是根据他自己救赎的计划。一切都是出于神，神等着听他们的哀声。以赛亚书三十章十八节说：“耶和华必然等候，要施恩给你们。”以赛亚书六十五章二十四节也说：“他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。”弟兄姐妹，我们不要对自己有太强的啊。依依赖啊，人真的是不可靠，包括自己。人的信心也是残缺的，人呢是软弱的，人也是健忘的。什么是健忘的？人的健忘就是很容易建立忘义、忘恩负义。人真的不可靠，碰到的事情才会叹息哀求，然而那个叹息哀求也不是不诚心的。一旦环境变好了。马上就怎么样？见利忘义、忘恩负义，人是很容易改变主意的，人是很容易走回头路的。读圣经的结论就是这一点：人是这么的不可靠。因此，人在上帝救赎的过程中一点功劳都没有，人可以得救完全是神的恩典在那里做工，而人。唯一能够做的就是信靠政服与神同工，经历神的作为。最后，牧师以诗篇六十六篇十六到二十节做结束，结束今天的读经，请翻到诗篇六十六篇十六到二十节。诗篇六十六篇十六到二十节。诗篇六十六篇十六到二十节，凡敬畏神的人，你们都来听，我要诉说他为我所行的事。我曾用口求告他，我的舌头也称他为高。我若心里注重罪孽，主必不听；但神实在听见了，他侧耳听了我祷告的声音。神是应当称颂的。他并没有推却我的祷告，也没有叫他的慈爱离开我。我们今天的茶经就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。